0: Murro no estômago, estômago Sejam muito bem-vindos ao 72 segundo Murro no Estômago Esta semana e depois de uma semana sem podcast, regressamos para falar sobre... Hum, Vários temas que têm andado aí ultimamente na MMA, já que não temos combates para, para falar nem eventos de grande nome para falar, mas temos várias notícias que nas últimas duas semanas andaram e surgiram aí no mundo do, das Mixed Martial Arts, inclusive duas notícias em, em Portugal que eu acho que são, que são claramente importantes e para o, para o público português. A primeira é que André Fialho vai fazer o seu regresso uh, dia 12 de outubro, se não me engano, no Belo Ator 207 um evento que promete ser um grande evento porque vai ter um combate do uma das meias finais do Heavyweight Tournament será realizada nesse combate teremos também o Roy Nelson também presente nesse, nesse evento portanto o André vai ter aqui uma ótima oportunidade para, para regressar e vai regressar contra um grande nome um, Brandon Ward que é um nome que andou muito aí durante algum tempo como uma promessa que conseguiu encaixar várias vitórias consecutivas mas depois de um momento para o outro começou a perder uh, combates e, e agora está numa fase um pouco uh, não se sabe muito bem para que, para que lado é que vai mas a verdade é que não tem estado numa boa fase ultimamente vem duas derrotas consecutivas o André vem de uma vitória não luta há cerca de um ano mas obviamente vamos falar disso hoje no podcast dessa semana além disso temos a possibilidade do gel de subir por os pesos leves, temos o Walter Tournament do Bellator e também temos o regresso de Tony Ferguson, que se diz estar a treinar para substituir Khabib O'Connor no UFC 209, caso uh, seja, uh, seja necessário. 209 não, 229, peço desculpa, um, caso seja necessário. Portanto, estes assuntos serão os assuntos que iremos falar esta semana e acompanhar-me esta semana. Tenho o meu amigo João Tiago. Como é que estás, João? Tudo bem?
1: Tudo bem, pessoal. Cá estamos mais uma vez e agora, com esta notícia, é isto o regresso do Resto André Fiário. Sem dúvida, a animar todos os, os fãs e todos os acompanhantes da minha em Portugal. Sem dúvida. Diz-me o diz que é que... Já agora
0: vamos começar por esse tema, porque acho que é o tema mais recente e é o tema mais interessante, como é óbvio, é, para nós portugueses. Um, o André teve, teve algum tempo parado, eu falei com ele há cerca de. já nem sei, foi por aí há 4 ou 5 meses uh, atrás, eu, por aí em abril, março, abril, por aí. Um, falei com ele na altura, ele andou em uma fase embaixo, mas ele já estava a dizer que já estava recuperado nessa, nessa altura e que estava pronto para regressar. Um, aliás, ele inclusive várias vezes disse no Facebook que estava pronto ao belo ator e portanto que queria que o pusesse a combater, o belo ator fez-lhe a vontade. O que é que te parece este Braden Ward? parece me uma boa, uma, uma boa luta para ele ou não?
1: É, acho que é um, uma excelente luta de ingresso nesta nova categoria, não é? Dos médios. Estamos a falar, o André treina com os melhores do mundo. Uh, desde lutadores que estão agora no topo, como o Camaro Usman, uh, como lutadores que já tiveram e continuam a estar, uh, como o Luke Rockhold, o o próprio campeão de pesos médios do UFC ou ex campeão de pesos médios do UFC por isso eu, eu acredito que este é um nome bastante sólido para o André enfrentar no seu regresso um, que já confrontou grandes nomes como o Paul Daley, uh, Alexander Shlemenko ganhou inclusive um dos lutadores que para mim está a dar mais nas vistas neste momento no UFC o Curtis Millender e acredito que é uma excelente luta mesmo para o André regressar e não só ser uma luta de regresso, mas como uma luta de impacto na categoria, marcar a sua posição. Eu cheguei, eu estou aqui e não vim aqui só para, para fazer um combate ou dois na categoria voltar a descer, etc. Marcar a posição de que veio para ficar.
0: Sem dúvida. Este Brennan Ward é bom que se diga, que também lutava na categoria do Walter White durante muito tempo. Um, fez o último combate com o Fernando Gonzalez, que inclusive já foi despedido da... De, um, da, do Belo Ator um, lutador que é engraçado que o André Fialho da última conversa que eu tive com ele era o lutador que na altura ele queria lutar e eu na altura que lhe disse que o Fernando Gonzalez tinha sido, tinha sido despedido e então é engraçado porque o Brandon Ward o último combate que teve foi uma derrota contra o Fernando Gonzalez uh, que entretanto já não está no Belo e, e portanto eu acho que é uma ótima oportunidade o, o Brandon Ward é um finalizador nato é um lutador que gosta de Slagfest, claramente, de andar a linha de trocação. Mas também é um lutador com capacidade de finalizar no chão. Inclusive falaste do, do Curtis Melander, que é um lutador que tem, que tem tá, tido algum destaque no, no UFC. E... E ele finalizou exatamente por a submissão, e portanto o, o Brennan Ward é um lutador muito interessante. Eu acho que vai ser interessante para o André, principalmente porque é um lutador de vontade de igual para igual. E eu acho que o André, neste momento, precisa claramente de um combate de striking e precisa de voltar a ter uma final, um KO um para ele uh, voltar a estar motivado. Porque a verdade é que o último combate com a Jay Matthews, ele não ficou satisfeito, inclusive ele acha ele ele, quando acabou o combate, achava que tinha perdido o combate, não gostou da sua performance naquele combate. E, e portanto acho que era o ideal para ele era aqui uma finalização o lutador que ele vai enfrentar não é um lutador nada fácil é um lutador muito complicado e portanto ele vai ter que dar dar tudo mesmo para, para conseguir esta vitória vamos ver qual é a intenção dele nesta categoria de pesos médios eu ainda não percebi muito bem qual, qual será a intenção eu sempre soube que ele tinha problemas alguns problemas com o, o corte de peso como todos os lutadores têm mas que ele sentia-se bem naquela categoria. Vamos ver agora nesta categoria pesos médios, menos esforço para, para perder peso, mais tranquilo. Um, o André Fialho, recu 100% recuperado, inclusive ele já teve que lutar lesionado no Belo Autor na altura em que treinava com a AKA em São José, porque, porque a verdade é que os lutadores, aquilo é muito caro estar lá e ele na altura teve que fazer esses esforços. Um, e portanto, para mim, acho que é importante ele realmente lutar uh, nesta categoria... Com este lutador não é um nome qualquer, é um nome que o motiva, não é um nome que, que que não é só mais um nome e portanto acho que vai ser interessante perceber o que é que o André poderá fazer nesta categoria e, e com este adversário acho que será sem dúvida nenhuma um combate muito interessante um, pronto em relação ao André deseamos toda a sorte eu vou tentar falar com ele tentar fazer uma entrevista com ele antes do combate vai ser difícil mas vou tentar uh, vamos ver se o que é que se eu se eu consigo entrevistá-lo ou não mas seria claramente uma entrevista interessante para, para conseguir fazer agora antes do, do combate dele. Depois, mantendo aqui o assunto do Ator, vamos ter um weight tournament, um, um torneio também muito esperado. O Belo Ator acho que voltou à que, que é sua essência, podemos dizer assim. Um, já, tem, já teve este ano o, o torneio de, de peso pesado, que claramente... Tem, tem feito muito sucesso, tem sido um torneio muito interessante, com vários lutadores interessantes um, apesar de tudo aquilo que se diz de serem veteranos, alguns não serem heavyweights, não interessa tem sido um torneio muito interessante e tem sido sempre, é, é sempre interessante poder ver estes confrontos e estas estes, estes combates a serem, a serem realizados, eu gosto muito deste formato de torneio e às vezes é mais justo do que aquele do formato de, de, tournament, de tournament de ranking mas mas a verdade é que todos nós gostamos de ver isto e pois gostamos de ver as combinações é sempre interessante. Um, neste torneio vamos ter Rory McDonald, vamos ter Douglas Lima vamos ter Michael Page, Andrei Korshkov, Neyman Gracie, Lawrence Larkin. não Lawrence Larkin não está no, logo no mentira. Lawrence Larkin não está no torneio principal, Lawrence Larkin e o Aroslav Amazov um, estão numa, numa pool à parte que é como se fosse uma luta de substituição caso algum dos lutadores do torneio se lesione. Portanto, Rory McDonald e falta me o John Fitch, acho eu. Exato. Exato. Exatamente. Sim, o John Fitch. O MVP. Falta, -me, falta me o John Fitch, exatamente. Ou seja, temos aqui o MVP, temos aqui lutadores muito interessantes, temos aqui os melhores lutadores. Vamos ter finalmente o confronto entre Michael Page e o... Paul Daly geral que era muito esperado há muito tempo e vamos ter esse confronto, uh, vamos ter a possibilidade do Ed Root, que é um todo que tem lutado no peso médio, fazer aqui, eu estou um bocado confuso em relação ao Ed Root, não sei se ele vai ser capaz de bater este peso, mas pronto, a verdade é que é um lutador que está invicto, é um todo jovem que vai lutar contra o Neyman Gracie acho que é um combate muito bom para o Neyman Gracie, o André Korskov, vamos ter vai lutar contra o Douglas Lima que será um rematch do, de uma luta pelo título, que já aconteceu, se não me engano, duas vezes, esta a terceira vez. E, portanto, o, o Rory McDonnell vai estar com quem na primeira ronda? Eu agora estava a tentar ver com é que Primeiro, o Rory ele... É, o... é com o John Fitch, não é? É com o John Fitch, exatamente. Exatamente, é com o John Fitch. Ou seja, temos aqui um combate muito interessante, temos aqui combates muito interessantes, um, João, o que é que tu que achas disto tudo? O que é que achas disto? Primeiro, o que é que achas do formato de torneios? O que é que tens achado deste torneio de heavyweight que tem acontecido? E o que é que achas em relação a este torneio de alterweights? Achas que é uma categoria que realmente já pedia um torneio?
1: Sem dúvida, acho que concordo completamente contigo. Gosto muito deste formato de torneios. Acaba por uh, dissipar todas as questões e todos os conflitos que existem Uh, nomeadamente em, em volta daquilo que são os rankings do UFC, não é? E da atribuição das lutas, e este merece, e aquele não merece, mas aquele vende mais, e aquele é número 5, e aquele é número 4. Não, neste caso, acabamos por... Queres ser o melhor? Tens que ser o melhor. E tens que progredir no torneio. Sinceramente, a categoria... Uh, não que precisasse, não é? Acho que para ser... para para o torneio ser mais chamativo, esta era a categoria a fazer, sem dúvida, uh, mas não que precisasse, porque todas estas quatro lutas e qualquer uma das combinações que fizer, seria boas lutas, mesmo não sendo em formato de torneio, não é? Uh, o torneio, se calhar, acabaria também por chamar mais pessoas uh, ou mais olhos a categorias que, se calhar, não são tão conhecidas, mas fazendo nesta, que é, sem dúvida, neste momento, aquela que está mais recheada de talentos e nomes conhecidos, no Bellator, é uma grande jogada por parte do seu Presidente, que já traz este formato desde os tempos do Force, não é? E sinceramente agrada-me, simplesmente há aqui uma questão, ou duas questões, uma boa, uma má. A boa, como estávamos a falar, ainda há uns tempos e a, a debater isso, até que ponto é que o Michael Page, MVP, tinha sido testado, até que ponto é que o Galator não estava a atrasar aquilo que podia ser o desenvolvimento e a sua explosão, não é? Uh, acho que com este torneio isso acaba, porque estão aqui os melhores da categoria. Se ele for aquilo que parece ser ou aquilo que pode ser, não é? Uh, neste torneio também se descobre rápido e, e facilmente. Outra coisa, e isto é o lado mau, que eu não me agrado no torneio, é o facto de não estar em disputa ao cinturão. Então, o Roy McDonald, campeão da Caturi, que também já tem uma luta acordada com o Gerard Moussassi. Exatamente. Uh, pelo título uh, dos pesos acima, não é? Pesos médios. Peso médio, é verdade. Eu não concordo com o facto de não estar no Centrão. Eu acho que quando o campeão luta, uma coisa é lutar no peso médio, não é? Seja contra o uh, campeão, Gerard Moussassi, seja como, por exemplo, o Conor McGregor, aconteceu com o Neck Diaz. Mas o cinturão foi... não tem jogo? Não, nunca.
0: O Citroën do peso médio não está em jogo no combate não, entre o Rory McDonald e o. Mãe médio, meio É o de meio médio que está em jogo?
1: Não, o de ah, meio
0: médio nunca está em jogo durante o torneio. Já percebi, o... já percebi. Ah, é nunca está em jogo durante o torneio, não, é isso que estás a dizer? Nunca,
1: nunca, nunca, nunca. Ah, eu pensava o que, é que, o vencedor, que o vencedor do torneio não é o novo campeão. Não, é o vencedor do torneio do Grande Prix e dos meio médios do Bellator. É o título que ganha o. É o do grande perigo dos meios médios do Beltor, não é o
0: que... Eu por acaso não tinha ficado, por acaso isso não tinha ficado com essa ideia. Olha, estás a mandar uma novidade, claramente. Eu não é tinha ficado é, claramente que... com essa ideia.
1: Exato. Que isso e, vai então... Mas
0: no Heavyweight 8 o que vai acontecer é que o, o, fim, o vencedor vai ficar com o título. Exato. É neste, neste não é isso.
1: Ok, já percebi, já percebi eu o que
0: que estás a dizer. tenho quase a
1: certeza que não é. Posso estar a cair num grande erro, mas eu tenho quase a certeza absoluta que não é. E, e isso acaba também por me um bocadinho do torneio, porque... Sem dúvida, é. concordo 100% com, campeão, com isso. Para isso metiam lá o Lawrence Larkin, não é? Uh, o vencedor lutava contra o campeão, não era? Além de ser o vencedor dos pesos meio médios, grande Prix, do Bellator, uh, tinha como do Ultimate Fighter, não é? Quase?
0: Exato, exato. É que... Fazia okay. um torneio sem o Rory MacDonald e põe no final o vencedor, lutava contra o Rory MacDonald, exactly. era vencedor do então Grand Prix. O Korea. Rory tem luta marcada. Exatamente. E, e, e o Rory MacDonald, quando, quando quisesse lutar pelo título de meio ele meio, lutava contra o vencedor deste, era como se fosse um título interino podemos dizer assim. Pá, isto é assim, não faz exato. sentido nenhum, eu não tinha ficado com essa ideia.
1: E então acaba por nos motivar um bocadinho até que ponto é que o John Fitch, não é? Primeira luta, vamos supor, não, não copteia o campeão de uma forma brutal, um combate desequilibradíssimo, sei lá, e depois, não é? O que é que ganha? Está nas minhas finais, não é? e... Não, não,
0: eu concordo, imagina, eu concordava que ele não ganhasse o título. Eu concordo que ele vencendo, o título automaticamente fica vago.
1: Por exemplo?
0: O título fica fácil e ser o vencedor do um...
1: ganhou no peso do campeão ao campeão.
0: O campeão. Ah, isso me, para mim, isso é desvirtuar claramente tudo aquilo que o MMA é. Não. O MMA é uma competição, e a partir do momento em que o campeão uh, põe o título em jogo numa determinada. Oh, em, oh, mentira! A partir do momento em que o campeão está a lutar numa determinada categoria, uma coisa que era o é que estava a fazer, é Exatamente, que é campeão ah, não faz sentido nenhum estavas é, a dar o, um bom exemplo que era é o exemplo do Conor com o Nate o Conor era é campeão de featherweight e lutou em waterweight portanto o, é, não tem não nada a ver uma de coisa de com a outra Exatamente aí não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui neste caso claramente claramente que as coisas, claramente que as coisas não, não, não estão relacionadas antes o Rory McDonald quiseram meter o Rory e McDonald no torneio e bem, acho que e bem que torna a coisa interessante apesar de eu não tinha percebido isso e por acaso já me tinha questionado sobre isso. Só que pensei, pá, se calhar o Rory disse, ok, põe o meu título em jogo e, e o vencedor do torneio fica com o título. Assim, claramente,
1: perde um bocadinho o interesse porque ganhar o Eu grande tri... Fantástico. Não precisava propriamente do vencedor do torneio. Acabaria por ser, não é? Mas vamos supor que ele perda a primeira luta contra o John Fitch, John Fitch perda a segunda luta contra o Neyman Gracie e o Neyman Gracie perde a, a terceira luta contra o Douglas Lima. Estou aqui a, a fazer a simular, não é? Sim. E o, o título passava de mão em mão, não é? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nem passava
0: Para mim não precisava de passar mão em mão. A partir do momento em que o, 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 o Rory McDonald ganhar, ganhar, um, pusesse, entrasse no torneio, no final... O vencedor seria o, o vencedor do, do, do título.
1: Pode não ser. Nomeadamente, vamos supor, o Roy McDonald ganha a luta, ganha a primeira luta, não é? O que marca a sua entrada oficial no torneio, não é? A verdade é que até um deles lutar não entraram. Se um deles se lesionar, entra um daqueles. Até que ponto é que o Roy McDonald ganhando a primeira luta e lesionando-se para a meia final ou se para a final, não é? Eu acho que não ganhando o campeão, hum, não. Ninguém ganhava o título, não é? o título é do campeão. Agora, tendo na possível hipótese que há de o Roy McDonald perder uma luta neste torneio, não é? Com os dois lutadores a bater o peso, eu acho que o, o cinturão devia passar de mãos, mas não é isso que vai sem acontecer. Sem dúvida, pronto.
0: Olha, deixa-me uma grande novidade. Já agora, para ti, quem é o grande favorito para ganhar este torneio?
1: Roy McDonald, sem dúvida, acredito que a final vai ser Douglas Lima, Roy MacDonald, se bem que é aquela coisa que nós sabemos, estes dois valores, tal como o valor do Lawrence Larkin, do Paul Daly, não é? Já são valores que nós conhecemos e sabemos os lutadores que são, a capacidade deles. Uh, temos outros lutadores, como o Ed Root, Neyman Gracie, uh, e principalmente, se calhar, a maior expectativa do torneio, Michael Page, que nós não sabemos até qual é o potencial dele, qual é que é até onde é que eles podem chegar, por isso está um torneio super interessante nessa perspectiva, sem dúvida.
0: Sim, agora que vai ser a certeza do, do Michael, do MVP, claramente, é que estava a dizer há pouco de todos nós duvidarmos da sua capacidade enquanto lutador, porque a verdade é que é um lutador muito espetacular, mas já sempre qualquer coisa que parece que falta, o tipo de lutador que escolhem para lutar contra ele, parece que é sempre escolhido a dedo, ele agora vai enfrentar claramente os tubarões desta categoria e os melhores lutadores desta categoria portanto acho que tem, temos aqui uma, uma opção muito interessante um, por parte da, do Belo Ator em colocá-lo neste torneio e ele próprio querer entrar portanto acho que está tudo feito para que termos aqui um, um MVP em grande e poder demonstrar que realmente há a maior estrela uh, e uma, e a maior, e pode ser a maior estrela do Belo Ator da atualidade vamos ver como é que corre este torneio acho que o Rory McDonald é claramente o favorito para ganhar este combate, este evento. Eu acho que o Andrei Korskov é um lutador também muito, muito, muito forte e, e vem agora num crescendo outra vez de forma. Este Amazov que, vem, que veio para o Bellator também me parece um lutador interessante, é um lutador que está invicto, 20 a 0 se não me engano, uh, apesar de já sabermos que estes lutadores que vêm invictos é, tu, é tudo muito bonito, invicto, é muito bonito, mas uh, depois quando chegam a estas competições é que se vê realmente se são invictos ou não, mas claramente temos aqui um um, um, ótimo, um ótimo lutador, um ótimo contender uh, completamente desconhecido para a maior parte do público, que poderá impressionar e poderá fazer alguma surpresa caso seja necessário que ele entre no torneio, lá está era o que o, João, um bocadinho que o João estava a dizer qualquer um dos lutadores que está no torneio se pode lesionar e entretanto o Lawrence Larkin e o Amazov são os dois lutadores que estão para substituir, portanto Acho que temos, está tudo feito para termos aqui um ótimo, um ótimo torneio e, mais uma vez, o Bellator a, a querer mostrar uma coisa diferente daquilo que estamos habituados. Um, João, só fazendo aqui uma, uma transgressão muito rápida uh, e falando, e falando de, uma, de uma novidade, que não é uma novidade, uh, para o Fighters League, não sei se estás acompanhado os combates e os eventos.
1: O que é que tens achado daquilo? É, tenho gostado bastante, por acaso, gosto do formato Gosto da ideia, sem dúvida. Interessante. Playoffs, não é? Os playoffs começam em menos de um mês, não é? Vão passar a ser à sexta, se não me engano. É, exatamente. Uh, direto no, no Facebook. Lutadores interessantes. Uh, nomes que, sinceramente, uh, olhando para a lista dos lutadores, são os nomes que se destacam e também é fácil de nos encostarmos e confortar-nos com a ideia de que, ah, este nome eu não conheço, então este aqui vai dominar facilmente. Não, pelo contrário, o Jake Shield, se não me engano, já perdeu. Já perdeu? Uh, o Ray uh, Cooper. A luta que ganhou foi na decisão, e foi uma decisão dividida, se não me engano, também. Isso,
0: uh, isso. Um,
1: isso não não mas, e estava super, super expectante para ver Abubacar Nurmagomedov, isso. o primo do Khabib. Uh, a verdade é que também já perdeu. Uh, nomes também agora a crescer o próprio e também me toca muito o nome da Kyla Harrison, etc mas com os resultados que temos assistido mostra mesmo o um nível de lutadores que há no Pro Fighters, Fighters League e sem dúvida muitos lutadores a ter mais atenção, quem sabe se não vão chegar se calhar às finais nomes que nós desconheceríamos totalmente, não é? E quem sabe desde duas uma ou estes lutadores que podem chegar à final e surpreender, irem até um UFC à liga de topo, não é? Ou então mesmo lutadores do UFC já com credenciais, poder ir para a Pro Fighters League, de forma também a dar um grau de comparação, aí como é que isto é, até que ponto é que são de topo, até que ponto é que não são, etc. Mas, sem dúvida, um, um formato ótimo. Uh, juntamente com este formato do, do torneio do Bellator, não é? E incentiva, tal como a Dana White Contender Series incentiva a finalização devido ao sistema de pontos, exatamente. Que é sempre bom.
0: Uh... Eu acho que essencialmente é a vontade de fazer diferente e não querer fazer igual ao que o, o, o UFC faz, um... e então, eu o acho UFC que
1: UFC faz bem, não é? Porque acho que é um, uma das grandes críticas do UFC. Ao sistema de rankings, se bem que aquilo que prometem é que no início do próximo ano, com a mudança para a ESPN, os rankings vão acabar e vai haver um novo sistema, não é? Mas até lá continua esta dúvida em torno dos rankings. Qual
0: a tua opinião sobre os rankings? Tu que vens do de, desporto, de, 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 de neste caso olímpico, que é um bocadinho diferente um, do judo, um, o que é que, qual é a tua opinião? O boxe tem uma, uma forma completamente diferente de fazer os combates, etc. Qual é a tua opinião sobre isto dos rankings? Tu achas que os rankings fazem sentido? Achas que faz sentido ser os jornalistas a fazerem os rankings e não, e não, o, e não ou seja, como é que se diz? Não uma comissão atlética ou, ou, ou algo, ou uma comissão criada pelo UFC. O que é que tu achas que, dos rankings? Já agora que estás a falar disso...
1: Eu acredito sinceramente, não diz que são jornalista, jornalistas, não é? Mas os jornalistas são escolhidos pelo UFC e nota-se claramente que, quer dizer, mal começo comece setembro, eu devido que o Tara Nudley não suba pelo menos um ou dois lugares no ranking pound for pound, não é? E é isso que nós fãs também temos que perceber. Os rankings são sempre para tentar, não é? Porque é diferente termos um lutador, mesmo que não merecesse, uh, mas é diferente termos um lutador que é o número dois pound for pound. Uh, e o número 1 um da categoria contra o campeão, contra o... e número 5 pound, pound for pound, como é a luta agora do Conor contra o Khabib não é? que, por exemplo, no caso do Conor, a verdade é que não faz neste momento sentido que ele seja número 2 peso por peso, não é? Uh, Desvido também ao tempo a que ele já não luta. Mas a verdade é que é diferente dizermos que temos o número 2 contra o número 6 do que provavelmente a justiça, se a justiça se fizer sem ser campeão, sem nada o Conor nem é no top 10, pound pound, neste momento estaria, não é? Devido também à atividade, devido também uh, não, não não merecesse, só que o que eu tivesse feito não mereça. Mas neste momento, se calhar, há, há outros 10 que merecem mais, não é? Um, os rankings são sempre para servir. Mas
0: tu gostas ou não deste sistema?
1: Não é o gostar ou não gostar. Sinceramente, há coisas que eu não gosto, nomeadamente aquela perpetuação de nomes Uh, quase históricos, não é? Que parece que têm sempre prioridade uh, durante os outros. E uh, não querendo voltar a bater no ceguinho, há uma situação neste momento que não me deixa conformada É o facto de 90% de hipóteses do próximo lutador a lutar pelo título de, de Galo contra o TJ de ser o Dominic Cruz. Quando acho que há um lutador que tem escrito na testa que devia lutar contra ele, que é o Rafael Assunção. Mas acaba sempre por... Uh, por ir ao encontro. E isso deve ser claramente vi que essa é a luta a fazer, etc. Vamos ver claramente o Dominic Cruz, não, já lá está, mas a passar para primeiro lugar na categoria atrás do campeão, não é? Por isso acredito que os rankings servem sempre um propósito UFC. o propósito do FC. O propósito do FC é sempre fazer as lutas mais procuradas, não é? Que o público mais quer. E nesse caso, a verdade é acaba também por ser o público que faz os rankings, não é? Porque Sim, o lutador sempre sendo muito mais vendível, não é? O Darren Till, só preciso, sobe e subiu muito mais rápido os rankings, não é? Também tudo bem, derrotou o Underboy mas do que se calhar um Kamaru Usman, que tem um estilo de luta muito mais mastigado, não é? Um wrestler sendo fortíssimo, mas hum, eu acredito sinceramente que no fundo o UFC quer fazer as lutas que as pessoas querem ver, não é? Uh... E sendo assim, utiliza os rankings à sua maneira, e as pessoas acabam por ter as lutas que querem ver com os rankings a serem utilizados à maneira como o UFC quer para poder uh, publicitar a luta da melhor forma. Sim,
0: eu acho que a grande diferença é lá está, quer seja no boxe, quer seja na UFC, quer seja no MMA. Um, um, o interesse é sempre para o público, é fazer o um melhor combate para o público, treino, obviamente, uh, no, no, no desporto um, olímpico e nesse, e nesse tipo de esportes, que é, que, é, que o método é completamente diferente e não tem nada a ver. Um, tu aqui, efetivamente, estás a trabalhar, muitas vezes não pela justiça, mas sim pelo aquilo que o público quer ver, ponto. Mesmo no boxe é assim. Um, e a verdade é que o que for financeiramente mais lucrativo é o que será feito no momento a seguir. E o UFC, no fundo, está a partir para esse, para esse registro. A questão aqui é, eu, e tu estás a tocar num ponto importante, que é o ranking é tudo muito bonito, mas há sempre ali nomes. Um, por exemplo, faz sentido um Jorge Saint Pierre estar num ranking para for pound da atualidade quando o, o Dana White diz que, não, que ele, para ele ele não conta um, enquanto lutador. Um, o caso, o caso paradigmático de John Jones, por exemplo, que se fala que poderá lutar no UFC 230, na né? Madison Square Garden, nunca mais soube nada sobre ele, fez sentido, se calhar, ele sair assim, dos rankings assim de um momento para o outro. Um, ou seja, há aqui um série, uma série de nomes. Por exemplo, Amanda Nunes é campeã não sei quanto tempo e está em décimo segundo pound for pound. Um, o Thorian Wood, então, o oitavo lugar, já fez não sei quantas de vezes este título... Um, o TJ deles eu acho que subiu para, para quinto ou sexto lugar, acho que ele ultrapassou estes, estes lutadores todos. Ou seja, o que estou um bocadinho aquilo que estás a dizer, que é, os rankings são trabalhados. A verdade é, é interessante tu no próximo pay-per-view teres os imagina, no próximo pay-per-view vai lutar o primeiro contra o terceiro, se calhar é interessante passar, tentar passar este terceiro para um segundo ou para um primeiro lugar, para, ser, para mostrar que realmente estes lutadores são os melhores da categoria. Estavas é, a falar do caso do Darren Till, claramente que o Darren Till subiu muito mais rápido, venceu o Underboy, é um facto, mas não bateu o peso... E, portanto, isso também devia ser prejudicado, devia servir como castigo, mas não serve, obviamente. E, portanto, é que como o ranking não é uma coisa exata, é uma coisa porque tu achas que é assim, porque aquele jornalista acha que é assim porque outro jornalista acha que é assim, não é uma coisa exata. Portanto, nunca será uma coisa
1: justa, compa... completamente justa. Eu vou ser sincero. Gosto... Que... Para mim quando Diz. não bate o peso nem devia contar para o ranking nem devia. exatamente Só estamos a contar para o ranking meio médio um lutador que efetivamente porque a verdade é um lutador que seja, seja qual for a categoria peso gal, peso mosca peso, pá, seja qual for, eu não sou os heavyweight nenhum deles é realmente meio médio ou leve ou pena durante a sua vida, pelo contrário o peso normal é duas, três categorias acima Olha, não. o Darn Tseil é o melhor exemplo que tens disso. Exato. Quantas vezes é que ele não deve andar com peso de heavyweight? Sim, sim, não sim. É? Com mais de 205. Não é? Com certeza, eu acredito piamente. Então, o, o Kevin Lee tirou uma foto no outro dia: uh, quando é que ele começa o fight camp? É com mais de 180, 190. Isso é peso light heavyweight. Estamos a falar de um peso leve. Sim. 155, não é? Sim, sim, sim. sim. Nesse caso, se nem na altura da, da pesagem não é? batem o peso, se nem na altura da pesagem eles são, efetivamente, na categoria a que pertencem, eu acho que não devia contar para os rankings.
0: sim Sem dúvida, concordo, concordo 100% com, com essa ideia. E pronto, eu, eu, só para terminar, eu sou completamente a favor dos rankings, um, gosto do sistema de rankings, acho que se torna para o fã visível, visível, Pá, podem dizer assim, no final do dia se o Conor McGregor vender mais do que o vamos por outro, do que o Tony Ferguson e o Tony Ferguson tiver no ranking à frente e mesmo que esteja no ranking à frente e o Conor eles vão arranjar a maneira do Conor lutar contra o Khabib e não por o Tony a lutar contra o Khabib estou a dar um, um mero exemplo figurativo, é verdade que eles vão tentar fazer sempre isso mas tudo bem, mas isso eu percebo, agora o ranking dá uma visibilidade aos fãs que muitas vezes não tem numa situação normal. Tens, tens aquela visibilidade de perceberem que, mais ou menos, que é o lutador que pode, poderá lutar a seguir, qual é o do que poderá lutar a seguir. Pá, eu sou sincero, eu, sou, eu gosto do sistema de ranking, nem sempre é justo, mas eu acho que não há, não há não, a partir do momento em que se fez, o sistema dificilmente seria justo. Pá, e no final de dia isto é um negócio, isto não é um, é um desporto, é um facto, mas é um negócio e no final de dia o EFC é um negócio. E lá está, o EFC não é uma entidade reguladora do MMA, é sim uma empresa que a sua principal função é gerar lucro e que tem como principal desporto o MMA, inclusive a UFC já vai apostar no boxe, a UFC, neste caso a Zufa, vai apostar no box, que será diferente, ou seja, eu acho que no final disto é um negócio e eles vão fazer sempre à sua maneira, mas eu gosto do sistema de ranking. Quanto ao PFL, quem não anda a ver, devia ver, porque acho que tem havido ali bons combates, boas surpresas, a Professional Fighter, Fighters League, para quem não sabe, eh, o que eles fazem é um sistema de época regular, em que há vários lutadores que lutam uns contra os outros, vão pontuando, consumando, se for finalização, os pontos são diferentes se for finalização, se for submissão, e se for eh, ao fim dos, 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 dos três rounds, ou seja, por decisão, a pontuação é diferente, uh, e portanto, tem havido bons combates, boas surpresas, e acho que é interessante Uh, dá em direto no Facebook podem procurar Professional Fighters League e está lá, e está lá no Facebook agora tem dado a quinta-feira o João estava a dizer daqui a um mês e pouco uh, começa os playoffs acho que é em outubro se não me engano começam os playoffs e os playoffs já dão a sexta-feira portanto temos aí algo muito interessante para, para ver João, para terminar, tinha aqui dois temas para falar contigo primeiro era o possível regresso de John Jones o que é que tu achas sobre esta hum, esta vaga de fundo que parece que anda a surgir de comentários de que ele vai ser o um main event em Madison Square Garden e que a UFC anda a fazer um grande, grande, ou seja, anda a esconder isso. Um, e depois queria obviamente falar da situação do Tony Ferguson e do José mas já falamos sobre isso. O que é que achas desta situação de John Jones? E o que é que achas que o UFC, não achas que o UFC tem agido mal em relação a toda esta situação em andar a esconder tudo isto? tendo em conta que a própria USADA não é uma instituição dentro da UFC, mas é uma instituição do desporto americano. O que é que tu achas sobre isto?
1: É, sem dúvida e era por aí que eu ia começar porque foi como nós falámos uh, já há bastante tempo, é a falta de feedback que existe UFC uh, nós não sabemos o que é que aconteceu John Jones diz uma coisa todas as amostras dão negativo uh, depois a tudo Turinabolo na noite da luta que é uma coisa que como nós já vimos, é um esteroide anabolizante que uh, não é por tomar uma sobrevisagem de luta que vai fazer alguma coisa, não é? Uh, ele continua a ligar 100%, estamos a falar uh, possivelmente, uh, a verdade é, eu sou fã do Daniel Cormier, em 10 vezes que o Daniel uh, luta contra o João Jones, eu vou te pelo Cormier, mas estamos a falar possivelmente ou não, na minha opinião, aquele que é o melhor lutador todo de todos os tempos Daniel não é? Eu acho que quando ele voltar, vai continuar a provar isso. E o caminho que o Daniel Corneta tem feito sem ele, não é? Uh, só mostra todo o valor do John Jones. Mas acho principalmente que faltam respostas sobre parte do STI, Faltam... Se calhar também não se fazem as perguntas, não é? O que é que aconteceu? Quando é que eu posso voltar? Por que é que aconteceu? Por que é que aconteceu realmente? O que é que aconteceu e um... É verdade, não é. Se não é verdade, o lutador vai ser compensado. Se é verdade, então o lutador volta assim sem uma suspensão, porque já não é a primeira vez, não é? Um, mas sendo ou não um evento, não sei contra quem, um, não estou a ver o Daniel Cormier agora a desperdiçar uma oportunidade de lutar contra um bloco lesma, para ser sincero. Um, acredito que, sendo ou não, fico contente, mas precisamos de respostas urgentemente.
0: Então, achas que... E, e, já agora, John Jones contra quem? Temos Gustafsson. Eu, eu confesso que gostava de ver, porque não, uma luta com o Kane Velasquez, mas eu não vejo o Kane Velasquez a lutar em heavyweight contra o John Jones, só pela questão de que o vencedor provavelmente seria o próximo candidato principal ao título e o Kane, não estou a ver o Kane a lutar. Gostavas de, de ver algum lutador deste em especial?
1: Acredito que o Gustafsson seria uma boa luta pelo cinturão de, de pesos pesados sinceramente e falando de também, pesado, também não, de meio pesado, não é de meio pesados para um, falando também um bocadinho como fã do Daniel Cormier não é uh, e conhecendo aquilo quer dizer basta ver o Cormier pesou mais do que o, os Stipe Miocic por isso não gostava muito de ver o Cormier de volta uh, aos mais pesados acho que a categoria tem talento a surgir tem o Alexander Gustafsson a pedir um centrão na sua carreira, e a verdade é que perdeu as duas oportunidades que teve, mas uh, merece uma nova, sem dúvida, e, e está na linha de espera para um, por isso acredito que era a luta a fazer-se. Não sei, sinceramente, e na minha opinião, nem é assim tanto acho que não é a luta a fazer-se para o combate principal no merece Square Garden, na minha opinião. Mas é o que é e... Que combate
0: é que tu achas que era interessante? Holloway Ortega?
1: Hum, Mas sim. Holloway uh, Tony Ferguson, acho que era muito mais interessante, não é? Uh, estamos a falar do Madison Square Garden e não é um combate qualquer, não é? Uh, porque é um combate que vai mandar para, como Main evento, o Pies, não é? Uh, sim. Justo ou injustamente, o Neytias é neste momento... Se calhar top 2, top 3, vá no mínimo top 5 dos lutadores que mais vêm no UFC. Por isso, para mandar essa luta para como mini evento tem que ser algo estrondoso do outro mundo, uh, campeão contra campeão, ou neste caso, um Cormier John Jones, uh, GSP Tyron Woodley, um, Khabib Corner, sem dúvida, não é? Um, nunca TJ Lashore, nunca, 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 mas tinha que ser mesmo uma luta que dizesse bem valer a pena, não é? E, para ser sincero, é uma possibilidade, não gostaria, mas até possivelmente Amanda Nunes Cruz e
0: certo Estava a ver agora aqui a notícias que Amanda Nunes no Cruz Cyborg já está oficializado para o UFC 232, que será no último dia do ano, se não me engano, e, portanto, no último dia, ou no penúltimo dia do ano, portanto, em princípio, esse combate, ou é, ou é esse ou é em janeiro? Um, portanto, em princípio, o Cyborg Amanda será, será mais para o final do ano ou início do próximo. Um, para terminar, João, um, ah, deixa-me só dizer uma coisa: Eu, realmente a UFC tem feito uma grande. Uma grande em relação a este John Jones, tem feito uma grande uh, enigma à volta deste tema. Eu acho que era um excelente nome para. para, para, para para estar, o John Jones, a par do Conor McGregor, neste momento, são as duas maiores estrelas da UFC. Ninguém tenha dúvidas disto. Mesmo, o, mesmo, mesmo em relação ao George Jean pierre eu acho que o John Jones vende mais que o George Champier. Uh, portanto, acho que é uma ótima, acho que é uma ótima opção. Para toda esta história à volta do John Jones é muito estranha e continua em volta de muita polémica. E pior que isso, é que envolve uma instituição que um, avalia atletas de outras modalidades e de outras competições, portanto, é a imagem que isto dá para as outras modalidades e outras competições e a imagem que os atletas também ficam desta, desta entidade. Para terminar, tema Aldo, Tony Ferguson, um combate entre os dois era algo que te gostarias de ver? Achas que o Aldo realmente vai fazer esta subida para o peso leve?
1: Não, nem pensaste, sou sincero. A subida do Zé Aldo para o peso leve. Não é algo que me desagrada, acho que há lutas a fazer e até no outro dia falei sobre isso, aqui por causa do podcast, adoraria ver, adoraria mesmo ver uma luta entre o e o Anthony Pettis, que já teve para acontecer, não é? Um, e gostava muito de ver, sinceramente, no peso leve. acho que o Anthony Pettis a descer para o peso pena foi o resultado que viu, não é? Um, agora, principalmente, Darson Tony Ferguson, acho que não se justifica contra o Jalvo, Uh, muito menos estando o Gealdo na fase em que está, não é? Uh, que não é claramente a fase mais positiva da carreira dele. E estamos a falar no Tony Ferguson que está na fase mais positiva da carreira dele, excepto a de Tony Ferguson está com a população em alta, não é? Uh, mas, sem dúvida, acho que o Gealdo tem coisas a fazer na categoria dele. Gostava de ver uma luta, se calhar, contra o Brian Ortega, de longe, não é? Não uh, é? sendo que a lesão do Max Holloway ou o impedimento do Max Holloway Enzo, seja o que for, é para durar. E eu acredito que o Max Holloway, se lutar, luta mais uma vez no peso de pena, coisa que eu já duvido um bocado. Acredito que, se virmos esta luta, Ortega ou Holloway será nos leves. Não estou a ver o Holloway a bater mais o peso nos pena, uh, devido a todas estas complicações de saúde, etc. E, principalmente, ao tamanho dele, que é completamente... Uh, Desproporcional à categoria, não é? uh, acho que o Joel tem coisas a fazer nos pesos-pena. Mas se há lutas interessantes nos pesos-leve para ele, sem dúvida, se tem capacidade de fazer moça na categoria, sem dúvida se deve lutar contra o António Ferguson neste momento. Nem pensar, é porque...
0: sim, senhor. Uh, eu também acho que o, opá, o Aldo tem coisas a fazer na categoria que é na categoria atual. na verdade é que o Aldo está ali numa situação um bocadinho complicada. Perdeu duas vezes com o Holloway, ganhou o Frankie Edgar, continua a ser um grande nome na categoria e continua a ser talvez o segundo maior nome daquela categoria. O Ortega logo que se vê, logo se veria. A verdade é que a situação do Alloy também não é uma coisa muito clara, mas eu não sei entre o Ortega e o Aldo. Não sei se o Aldo consegue vencer o Ortega, muito sinceramente. E, portanto... Eu não sei a que ponto é que o Aldo está muito bem naquela categoria. Eu também acho que a categoria depois peso leve não, é, não seria boa para ele porque há ali muitos, muitos, muitos competidores um, e, e interessantes. Não estou a desvalorizar o Aldo, como é óbvio, mas a verdade é que tem lutadores muito fortes. Um, o Tony agora vai regressar, vamos ver. Dizem que ele está a treinar para, o, para a substituição entre o Khabib e o Conor, vamos ver. Mas a verdade é que temos aqui ótimos... Um, temos aqui uma ótima possibilidade também para o Aldo. Um combate com o Tony seria um combate interessante. Eu acho que o Aldo está à procura de uma super fight, uh, muito sinceramente, para, para fazer dinheiro. E eu acho que ele merece essa super fight, uh, mas não é fácil fazer essa super fight lá está, um, mesmo no peso leve. Não é fácil porque é difícil ter um lutador que venda realmente muito, muito neste momento. Dentro da UFC, tirando o Connor, é muito difícil. E por acaso, vir se no último evento que o main event DJ Dillash contra Cody Garbrandt até teve bons números uh, e teve números superiores àqueles que se esperava, mas pronto, vamos ver o que é que espera para o Aldo e o que é que, o que, é que espera para o Tony também, uh, que tem andado muito ativo na, nas redes sociais Johnny, muito obrigado mais uma vez pela tua presença uh, para a semana estamos cá outra vez para falar do grande evento que vai haver este fim de semana James Vick contra Justin Gatch já agora, qual é a tua previsão para esse combate?
1: Uh, acredito sinceramente que vai ser uh, uma grande luta, principalmente isso. E depois vai ser interessante ver até que ponto é que o James Vick pertence mesmo e tem legitimidade para chamar grandes nomes, não é? Uh, que vem fazendo -se o seu caminho a pouco e pouco. E até que ponto é que também o Justin Gage é ou não realmente um show fighter e um lutador que se calhar não está ao calibre dos lutadores do UFC para ganhar lutas, mas ao calibre dos lutadores top para, para dar espetáculo, mas principalmente, tendo, tendo este nome no, no combate, Justin Gage, uh, temos o espetáculo garantido e será uma luta que dissipará várias dúvidas ali, principalmente à entrada do top 10 da categoria dos Peso
0: Sem dúvida, acho que é, acho que é, acho que é o Tira Temas para o James Vick e acho que será muito interessante. Um, perceber como é que ele vai reagir a toda esta situação um, e o, o Justin Garcia reagir a uma situação de derrota, perceber como é que ele vai reagir. Portanto, temos tudo muito, tudo lutas muito interessantes e, portanto, será um grande evento este fim de semana. E para a semana estaremos cá para falar sobre isso. João, mais uma vez, muito obrigado. O João não se esqueça de ter uma página no Facebook que é o Fight Info PT Não se esqueça também de seguir a página do Morro do Estômago no Facebook, de seguir no SoundCloud. E no, no YouTube também. Uh, vamos tentar arranjar essa tal entrevista com o André Fialha. Era uma coisa muito interessante de se fazer e gira. Uh, vamos tentar fazer, mas logo se vê o que é que acontecerá. João, um abraço. Obrigado. Obrigado.
1: Até... Vá, vale. um abraço. Tenho gostado, não é? E principalmente esta notícia do André, a ver se começa a incentivar e uh, cada vez mais a propagar Aquilo que é o MMA em Portugal, e acho que tem, tem a palavra principalmente dentro do, do octógono André e o, o Pedro, neste caso, mas da nossa parte e da parte de nós que acompanhamos, fãs, etc., também temos palavra a dizer, acompanhando, apoiando, divulgando e, e partilhando isto, que é o nosso prazer de ver a MMA e assistir a MMA. Sim, dúvida. Então vá, um abraço e até para a semana.